0: Seria edițiilor speciale a podcastului Acasă la mărută. invitat dr. Cristian Andrei Continu. Sunt niște podcasturi care, de fapt, sunt, cred că, niște lecții uh, pentru diferite categorii de urmăritori. Bărbați, femei, părinți, bunici și așa mai departe. Facem un fel de teleșcoală în podcastul ăsta. Putem spune așa?
1: Am putea să spunem și așa pentru că nu o face școala cu părinții, cu adulții, o face cu copiii, au ajuns copiii să-și reduce părinții în multe situații, dar probabil că școala copiilor către părinți ar putea să fie mai eficientă. Și astăzi a venit vremea să echilibrăm lucrurile. Iar
0: astăzi subiectul și tema discuției noastră este de ce copiii spun nu. Iar când spunem
1: nu, e nu cu litere mari. Exact, și părinții sunt cât se poate de șocați, de revoltați, copilul meu s-a schimbat. Așa te-am crescut eu? Da, eu îl știam altfel, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu comunică cu mine și dacă îi spun ceva, spune nu. Iar eu îi zic, acum te ridici și faci asta, și el nu.
0: Eu sunt un copil ascultător și tocmai de aceea o să le le rogă pe prietenul meu, Radu Ciucă, nu de alta, să-mi dea o mână de ajutor și prin intermediul prietenilor noștri de la Bringo să încercăm să facem o comandă pentru acasă, nu de alta, dar vreau să am un copil ascultător. Adică mă duc acasă, uite, am venit cu cumpărăturile, Bringo ți le aduce în 90 de minute, ceea ce este extraordinar și comanzi tot ceea ce vrei, Ciucă! Hai acolo să vedem lista și să comandăm. Mai lista de la Andra? Bineînțeles, mi-ai trimis-o deja. Perfect, doamne ajută. Domnul mm-hmm. doctor, noroc, că ne ajută să comandăm.
1: Și... Mm-hmm. Ai gândit de ce țin părinții întotdeauna să termin tot din farfurie ca și copil? Ai văzut asta când ne eu Da. Mic? Nu, e o chestie foarte... Pare să fie așa un amănunt, dar este prăpastia dintre părinți și copii. Părinții au în cap lucruri întregi. Adică, de exemplu, paharul ăsta trebuie să fie întreg, nu ciobit. Dacă tu te duci la supermarket să cumperi mere, nu o să ai niciun măr mușcat sau cu nu știu ce găurică în el. În schimb, copiii nu au problema asta. Iar asta arată că părinții au fost îndoctrinați prin școală, prin educație, de-a lungul vieții lor să termine ca să dea societății o convenție. Mărul Perfect, paharul întreg, țipla pe laptop să nu fie desfăcut. Ai că da. laptopurile care sunt dezambalate desfăcute fără sigiliu sunt, sunt mai ieftine. ieftine
0: corect. Ai un... Tot
1: laptopuri sunt. Okay? Și asta arată că în mintea adultului există aceste anxietăți de a face lucrurile așa cum s-a convenit. Iar copiii sunt liberi de asta. Încă nu sunt îndoctrinați cu asta. Și nu se înțeleagă în veci de ce ești tu atât de obsedat să termine tot din farfurie și să fie farfuria goală. Da? Mai sunt două linguri, zice mama Ai lăsat două linguri acolo, ia și pe alea Ultima, ăla e norocul Nu lăsa în farfurie exact, Copilul nu înțelege ce ai
0: Ești M-am săturat, nu mai
1: vreau da. Da? Pur și simplu, pentru el lucrurile întregi nu există Pot, Lucrurile sunt pending pentru copii Sunt în curs de desfășurare da? Și una dintre primele dăți Când un copil începe să simtă Că există și el Și este diferit de părintele lui Este atunci când spune nu Domnește și pare să aibă așa un fel de sadism în el. Îi spune, nu, uite așa numai de al naibii. Și părintele da. se enervează. Ești impertinent. Cum de se vorbești spus... mie așa ceva. Exact. Ori, acest lucru trebuie spus clar. Copiii spun nu, pentru că vor să existe. În momentul în care nu mai sunt parte din părinții lor, nu mai sunt în burtica mamei, în momentul în care nu mai fac prin imitație tot ceea ce li s-a arătat, încep să aibă idei proprii, inițiative proprii, concepții proprie, atunci spun nu, Domne. Și este important pentru ei. Practic, a spune cuvântul nu, ca să fim foarte clari, în filozofie da. e așa de frumos să-ți dai seama că nu, nu există. În univers nu există, nu. Toate lucrurile sunt cu da. Tot ce există în univers, există. Universul nu se gândește, stai bă, că eu am și lucruri pe care nu le am. Nu, ele toate există. Și în mintea copilului există doar da. Dacă unui copil îi spui... Să nu pui mâna pe paharul ăsta că îl spargi. El zice, Primul lucru să va face. Pui mâna pe paharul ăsta și îl spargi. Asta reține el într-o primă fază. Ca să se instituie nu în capul copilului, durează o vreme. Și atunci el simte că acest nu înseamnă putere, dominație, să-i interzici cuiva.
0: Și atunci părinții ce trebuie să facă când copiii spun nu? Până că te enervează, te scoate din sărite, nu știi cum să reacționezi.
1: Păi, dacă tu îi spui copilului tău ridică-te de acolo imediat și el zice nu, ai putea să îi spui altfel. Când ai vrea să te ridici de aici? Și începe să-i meargă mintea. A, imediat. Ok, desenează-mi imediat aici, arată-mi unde este și plec și te las să joci mai departe. Și este atât de frumos când te duci la copilul tău care joacă, știi, e faza aia, joacă da. pe calculator, pe da. tabletă, ceva, da? Și și închide. Acum a închis că tu trebuie să te duci să te spui pe dinții. Și spui, am venit să te anunț că mai ai 5 minute să te joci. Am înțeles. Este un da. Și Ah, zice, a, mulțumesc, tati. Și... Acum îmi dau seama că
0: discuția asta mă ajută foarte mult, de fapt, să mă înțeleg și pe mine în dialogul pe care l am cu copiii absolut, mei. Absolut. Pentru că și eu am momente când se joacă David pe calculator și zic, David, gata, haideți să ne spălăm pe dinți. Mm. Și nu observ un entuziasm ca și cum, ei gata, zici tată, gata, închidem calculatorul și mergem să ne spălăm pe dinți. Data că îi zic, cât vrei să mai stai? Și el zice 10 minute, ok, vezi 10 minute și gata.
1: Spui, un, îți dau încă 11 minute din partea lui tata. Mulțumesc, o să spună copilul. Ai relația cu copilul în care îți spune mulțumesc. Pe chestia de plecat de la calculator.
0: Deci trebuie întotdeauna să știi cum să comunici cu el.
1: Trebuie să-i faci copilului oferte și să-i dai încrederi.
0: Pentru părinți, face-ți copil... faceți-le copiilor oferte da. și dați-le încredere.
1: Am încredere în tine că după 5 minute te oprești.
0: Like. Vreau să vă dau un exemplu. V-am povestit de David legat de povestea asta. Și uh, într-o dimineață, Eva, ne-am trezit uh, toată gașca să plecăm la serviciu, la școală, la grădiniță. Eva s-a trezit, era în pijama și a zis că nu vrea să meargă la grădiniță. Mhm. Nu am știut cum să reacționez, am mm-hmm. stat cu ea, ea pe treapta scării și am început să-i povestesc. Îi spun, Eva, trebuie să mergi la grădiniță, pentru că, uite, noi părinții mergem la serviciu, asta este și datoria ta, și apoi venim toți acasă. Mm-hmm. Dar trebuie să înțelegi că unii copii poate ar vrea să meargă, dar nu au posibilitatea mm-hmm. și e păcat mm-hmm. să, să nu merge la grădiniță. Și am vorbit așa 5 minute și mă simțeam, cum să zic, să uita la mine, fimea, și simțeam nevoia să-i mai spun, dar știi că chiar trebuie să mergi acolo, că te așteaptă colegi doamna profesoară. Și la un moment dat, în timp ce discutam cu ea așa, și a se uitat în ochii mei, a început așa să aplaude, ușor. Zis, bravo. Foarte bun acest discurs emoționant. Și m-a pus de resul și a zis, ok, Merge la grăniță? Și a zis, nu. Mm. Mi s-a părut fascinat, adică eu 5 minute am încercat să o conving și a început să bat așa, ușor, cap, ușor, spectacol. exact ca la spectacol. A dat din cap și a zis, bravo. Foarte bun acest discurs emoționant. Și mm-hmm. <laughs> a ok, și acum ce facem? Și nu am vrut să merg la grăniță. Ok, am mers a doua zi, apoi am înțeles că era obosită puțin, am încercat să, să nu las lucrurile așa. Uh-huh. Deci copiii îți spun nu și tu trebuie să accepti ca părinte dată.
1: Da, dar ai totuși niște șanse să influențezi comportamentul copilului, pentru că de multe ori îți dai seama că acest copil nu știe ce să aleagă, că tu poți să alegi mai bine uh, pentru el. Okay? Și de-aia îți dai seama că ar trebui să-l determini cumva și al determina po-a- se poate face... Pozitiv, nu neapărat negativ și supresiune. De exemplu, când nu vrei să mergi la grădiniță? Acuma sau mâine? Poate că mâine ți este mai bine să nu mergi la grădiniță. Sau poate vrei să nu mergi la grădiniță la vară, toată vara, acum o fi. Sau um, ai vrea să nu mergi la grădiniță încă 10 minute? Da, măcar 10 minute. Sau 15? Ok, și știi... Tu poți, ca părinte, să mai schimbi un pic din programul ăla al tău, că nu se întâmplă absolut nimic în viața unui copil dacă mai întârzie 15 minute. Dar în momentul acela, copilul își dă seama că nu ești absurd, că nu ești rigid, că nu ești agresiv cu el, că nu ești. Numai pentru că noi, părinții, suntem pe alte valori decât copiii noștri, mai ales pe, pe alte valori decât adolescenții. Și poate o să faci multe despre adolescenți. Da, fi,
0: acolo e altă ligă.
1: Absolut, e vorba de prietenii lui da? este viața lor relația cu prietenii și tu vii cu o nenorocită de școală sau cu o nenorocită de nuntă la care nu trebuie să întârzie copilul pentru el nu înseamnă nimic chestie. 5 milioane de euro n-au nicio valoare pentru un copil în fața unei trotinete sau unui leagăn cu un prieten de aceeași vârstă De-i? și tu vii și spui, pierd 5 milioane de euro din cauza ta, îți dai seama și ai ochii holbați și ești foarte stresat da? cum ziceam, cu farfuria goală, el se uită la tine și nu înțelege de ce ce cu hârtiile la tipărite, de ești așa nebunit după ele. Când, de fapt, să te dai în leagă, ni mai ca lumea decât să ai 5 milioane de euro. La vârsta lui. Da? Și de aceea este, noi ca părinți, când facem educație copiilor, noștri, trebuie să pornim de la valorile lor, nu de la valorile noastre. A face educație nu înseamnă să-i ștergi copilului copilăria și să o înlocuiești cu viața ta de adult înseamnă să te sprijin pe ce are copilul în copilăria lui, ca acest lucru să se dezvolte natural după aceea. Și de aceea se ajunge la nu. Pentru că tu vii cu valorile tale de adult, brusc și agresiv, copilul se apără de ele și își dă seama că dacă nu se apără de ele, el nu există. Și acum e un lucru foarte interesant, Cătălini, dacă îmi permis să continui. Da,
0: chiar. Ia o gură de cafea și, și vă ascult cu mare atenție pentru că aș vrea să înțeleagă toți cei care se uită la aceste podcasturi, unde pot să dea subscribe, să le șeruiască cu prietenii, că încercăm, practic, să facem niște lecții, dacă putem să spunem așa, publice, deschise. Pentru că sunt foarte mulți părinți care vă caută pentru astfel de terapii, sunt foarte mulți soți care vă caută pentru tot felul de terapii și am fost de acord să facem niște ediții speciale ale podcastului acasă la Măruță, în care să, să fie, cum ar veni, întrebările și gândurile părinților. Ascultate, uh, pendelete, așa, uh, și fără fă- 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 niciun cost, ca să spun. Mm-hmm. Adică, fără a plăti o terapie. Este uh, din partea dumneavoastră pentru oamenii care au nevoie de aceste lucruri. Absolut. Așa că eu beau cafea și vă ascult.
1: Ok, o să vină și ziua când o să beau eu cafea și o să vorbești.
0: Mm-hmm.
1: Um, există o zi în care copilul își dă seama că el există. Nu că există așa ca ființă pe planeta asta, ci că el este altcineva decât părinții lui. Lucrul care este esențial. Copilul nu poate să fie toată viața lui anexa noastră. El are nevoie de individualitate da? și când descoperă că există eu, începe să aibă o euforie. Ah, eu eu mișcă această cănuță, eu mă duc până la balcon, eu vorbesc, eu vreau. Mie îmi place. Eu, eu, eu. Copilul are o perioadă de. ca atunci când a descoperit Galileo Galilei, planeta, da? A văzut planetele cu telescopul. Și își dă seama că, mă, ce chestie! Dar nu mai este vorba doar despre mama și despre tata. Sunt eu. Da? Are o forță. Și atunci se naște egocentrismul lui și începe să, să relateze toate lucrurile la el. Dacă divorțează părinții că de ei din cauza lui, sau că dacă răsare luna, înseamnă că răsare pentru el. Și... Se simte așa mândru, că a luna pentru el. Și bineînțeles că vii tu ca părinte și spui, eu, părintele, eu zic să faci asta acum, lasă-mă cu, el, cu tine. Da? Și atunci el se simte atacat în existența lui. Da? Trebuie să spună nu. Dacă nu spune nu, el nu este diferit de tine. E ca atunci când tu închipește-ți măruță, o zi în care toți prietenii din jurul tău spun exact ce spui tu. Tu zici bună ziua, la ce bună ziua, ce faci, la ce faci. Bă, lasă-mă cu de-astea. la ce? Bă, lasă-mă cu asta, te enervezi. Te enervezi în câteva zeci de secunde. Pentru că tu vrei să fii altcineva. Tu nu poți să fii un, o clonă a celorlalți.
0: Așa e și la copii. Eu nu poți f- să zici că mereu dacă așa au zis părinții. Înțelez, mai ales când
1: știi că existi.
0: Atunci, asta ar trebui să fie foarte bine înțeleasă de către părinți și să se gândească că atunci când copiii spun nu, ar trebui să se simtă mândri pentru că ușor- ușor copil și capătă eu lor, adică exact. ei devin cineva. Exact.
1: Uite, am avut acum recent un, un mic pacient de 5 ani, cred că avea, și am stabilit niște lucruri atât de simple cu el și am înțeles foarte bine, și anume că dacă părintele zice o chestie, da? și tu ca și copil zici nu, da? și părintele zice din nou chestie, înseamnă că părintele are mare nevoie ca tu să fii de acord cu el. Și tu ca și copil poți să faci la fel. Într-o zi te duci la părintele tău și îi spui Vreau să mă mai joc o oră pe tabletă. Și părintele tău zice, nu, 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 că ai de făcut chestia aia. Și tu trebuie să te gândești, vrei neapărat să faci asta? Ai spui, te rog, chiar am nevoie să mă mai joc o, o, dată pe ta- o oră pe tabletă. Și am vorbit cu părinții și le-am spus, în cazul acela îi ziceți, ok. Pentru că, practic, și tu dai înapoi. Exact. Și atunci vei vedea că copilul tău vine și el cu generozitatea lui pe ceva ce ții tu foarte mult să se întâmple așa. Și atunci există și copilul, există și părintele, dar alternativ nu în același moment. Părinții în
0: ultima perioadă nu-și mai mai ascultă copiii. Părinții sunt învățați și probabil așa am
1: fost și noi învățați, noi avem dreptate,
0: trebuie să te îmbraci așa, să faci așa și hai o dată și nu?
1: Părintele este agresat de societate. Societatea impune ritmuri reușite, activități, bani, toate aceste valori ale societății pun presiune pe părinte. Închipește-ți faza în care tatăl are de la serviciu sau trebuie să intre online mai nou că mai așa la ora 7, 8, să zicem da? și ăsta mic nici măcar nu s-a schimbat de pijamale. Schimbă-te de pijamale acum că la opt intru un cu da. Da? Și bineînțeles că copilul nu știe ce e aia societate cu oră fixă, nici măcar nu știe să citească ceasul ca lumea. Okay? Și tu vii acum, acum. eu nu înțelege ce e cu fața asta. El spune mai ta, 5 da? minute. Exact, mai lasă, nici măcar nu știi ce înseamnă da. 5 minute, da, e, mai, mai vrea. E okay, și și el, uh, el este în altă parte decât societatea. Și tu ești între societate și copilul tău. Și ce alegi tu, ca părinte? Alegi societatea. societatea domnule, în să alegi copilul. Păi ce copil este acela? Bineînțeles că spune că ești un părinte rău, bineînțeles că începe să te mintă, bineînțeles că te desprețuiește după aceea, te ocolește. Okay? Pentru că tu nu l-ai ales pe el. Okay? Și o să zică părinții... Dar unde o, să alegem? unde o să ajungem dacă ne luăm după ăștia mici? Că ăștia vor tot timpul să se joace, da? Unde o să ajungeți? O să ajungeți la generozitatea celui mii care își spune, își dă seama că părintele lui are de făcut chestia aia și vine și îți face cadou niște minute din viața lui. Sunt părinți care îmi povestesc asta. Știți ce a făcut? Am venit și mi-a spus, Tati, tu acum ar trebui să faci zoom hai că te ajut eu să deschid laptopul.
0: Pentru că copilul a observat că a petrecut timp cu tine.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Și cât de importante sunt nuanțele astea și cât de importante, de fapt, să încerci să înțelegi anumite lucruri. Pentru că poate sunt foarte mulți părinți care se uită acum la acest podcast și zic hei, mi s-a schimbat puțin gândirea pentru că credeam că am o problemă cu copilul meu că mereu zice nu, nu, nu. Dar de fapt e normal copilul meu să zică nu. Da. Ar fi fost o problemă dacă întotdeauna acea doar da, 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 la tot ce zic părinții, pentru că semna că era frică și teamă da. de tot ceea ce
1: și îți spun. Spune, copilul nu te atacă la persoană când îți spune nu. El nu are ceva cu tine ca părinte. El are un da pentru el. Și acest da al lui nu are loc din cauza societății pe care o ai tu în cap. Okay? Și tu, după cum spuneam, ar trebui să mai alegi și pe copilul tău, nu doar societatea. Uite, chiar îndrăznesc să-ți recomand să-ți ajuți copilul să chiulească de la școală o zi. Să faci asta pentru el, cu el. Și vei vedea că el percepe chiulitul drept altceva. Îl percepe ca pe un out of the box în viața lui, ca pe o creativitate. Nu mai percepe ca pe o minciună să mintă și pe tine și pe profesor. Okay? Și eu cred că fiecare copil trebuie să aibă ocazia să spună măcar de câteva ori pe an, școlii și părinților, n-am chef să mă duc la școală azi. Și părintele să-i spună Ok, te ajut cu chestia asta, mai ales de pe la 10 ani încolo, când părintele este de, de partea copilului și ce te ajut să-ți găsești prietenul care nu-ți răspunde pe WhatsApp, ok? Sau te ajut să uh, speli cățelul cu șamponul cel mai scump al mamei. Da, da. Uh, da, atunci copilul simte că ești părintele
0: lui. Nu o să fie nimeni acum care o să judece și o să zică, măruță, doctor Cristian Andrea nebunit, cum copiii să zică nu măcar o dată pe an școlii?
1: Da, pentru că acest lucru înseamnă opțiuni. Altfel, în momentul în care tu ești cuprins într-un sistem rigid, te-ai abonat la anxietate. Adică să zicem că tu ai mers în fiecare zi la școală, n-ai câlin și într-o zi se închide școala că nu e curent sau că a venit pandemia. Rămâi în aer. Nu știu cum Intri să... Copil. Da? Ești ca un pușcăriaș care nu mai are... Nu, nu mai găsește nimic în pușcăria lui. Adică pur și simplu s-au deschis toate porțile pușcăriei și el nu știe ce să facă. Okay? Și de aceea, da... Copiii au nevoie de diversitate. Dar e un lucru foarte interesant. Au nevoie, la începutul cunoașterii, de constanță, de consecvență, din partea acel puțin unuia dintre părinți, adică să se țină de cuvânt, să respecte în primul rând el ceea ce spune să facă, să fie de, de încredere, și după aceea, după ce a câștigat încrederea, copiilor are nevoie de creativitate, de diversitate. Și așa, și așa, și acolo, și dincolo, și din ăștia, și din ceilalți. Vorbeam mier cu un tată care își iubea fica, își iubește fica enorm, și care spune, nici nu știu ce să fac, e așa de fragilă, eu o iubesc, ea mă iubește, și am spus, păi bun, și cu jurăturile cum facem? Care în domnul doctor? Păi ce o să facă fetița noastră dacă o să fie înjurată de trei colegi deodată? A, o că o să plângă, nici nu se mai la școală. Vedeți, trebuie să facem ceva ca ea să fie ok cu jurăturile. Păi ce îmi zice, să o ducă, s-o ducă în, între blocuri, să o lasă acolo, să o înjure unii? I-a spus, ea, cu în preajmă, trebuie să poată fi expusă la diversitate. Merge și pe la țară. Mai stați și pe acolo să se audă peste gard ce spun ei alții. Dar comentați cu ea când întreabă. Da, dar trebuie copilul să fie expus diversității după ce a avut de a face cu siguranță.
0: Pentru că chestia asta te ajută să faci să... față mai târziu să faci față lui. mai anturajului și lucrurilor care o să se întâmple.
1: Bineînțeles, nu o să stai tu. Cel mai mare rău pe care îl poți face copilului nu este să-l bați, este să-l protejezi la infinit. Atunci este olog copilul tău. Atunci nu e pregătit pentru viață. Și de aceea, tu, în diversitatea a lucrurilor din jur, trebuie să-ți însoțești copilul, să stai la un pas în urma lui și vezi, se că el te are în spate și atunci va face față. După ce s-a expus. Pentru că societatea e diversă. Nu este doar cum ești tu ca Nu să ei. te țin
0: în brațe. Mi-a rămas în cap ce a zis la podcastul pe care l-am făcut, acela care a intrat în trending, podcastul acela în care am abordat foarte multe teme, în care a spus copilăria este cea mai grea perioadă pentru un copil.
1: Da, este cea mai deolată în serios. Da,
0: pentru este. că la un moment dat tu ca adult zice, copilărie, ce frumos! Dar pentru copil, de fapt, copilăria și perioada este cea mai grea.
1: Bineînțeles. Iar copiii când plâng, plâng total, nu plâng așa pe jumate ca adulții sau din interes. Și când copiii se bucă... Ai plâng și din interes copiii ăștia? Sunt și actori nu, nu, se Nu e plâns, ai altceva. Aia este o formă de, de persoasiune, de metodă. Dar tu ți-aduci aminte ce bucurile tale de când erai copil, când ningea sau când venea Moș Crăciun sau când venea în vizită bunicul sau cineva la care țineai foarte mult senzația pe mijlocul pieptului de un fior așa fantastic, e o trăire. Copiii trăiesc total. Și bucurii totale și, și suferință totală. Da? Dar noi, adulții, ziceam, copil plânge. Dar el este... este pune nodul la gât, da? Și de noi trebuie să luăm în serios pe copii și uneori trebuie să le dăm toată încrederea noastră și să le dăm timpul nostru și să nu alegem societatea în locul lor. Pentru că, da, poate primim amenzi, poate alții nu ne înțeleg, ne facem de râs la vecini sau la nu știu cine. Ce să zic? Copilul tău are alte valori. Tu, tu, tu merită să fii alături de el în relația lui cu prietenii și în, și în întrebările lui care îl frământă. Na? O altă doamnă mă a domnul doctor, ce fac? A început să mă întrebe de ce murim dacă vă întreabă, vorbiți cu el, nu s ar lămânați pentru altă dată, că o să afle din altă parte.
0: Și s-ar putea să afle exact. total greșit ce află. Tocmai de-aia uh, și povesteam uh, în podcasturile pe care facem live joia uh, că cu copilul tău este bine când vorbește despre uh, Lucrurile acestea care pot fi considerate mai ochiate la o anumită vârstă. Să nu-i spui cuculeț, veveriță, să-i spui penis, vagin, da. și să ai o exprimare cât se poate de, de directă și de, de clară.
1: Da, sunt mulți părinți care și înită copiii. Cum străcește copilul un cuvânt, așa stălțește și părintele crezând că în felul să dă bine pe lângă copil, dar copilul nu are de la cine să învețe în situația asta. De asemenea, ideea că îl protejezi pe copil de niște lucruri, nediscutându-le când el întreabă. Repet. Dacă, de exemplu, ai un copil care este adoptat și te întrebi când să-i spun copilului meu că este adoptat, răspunsul este următorul. Când începe să-l preocupe. Nu Numai devreme, căci înseamnă că deschizi un subiect care îi strică viața. el credea că n-a fost adoptat și tu îi spui că a fost adoptat, nici prea târziu când el deja a aflat de la șemătușă că e adoptat și tu te din gură și el te consideră mincinos. Ce atunci când îl vezi că te, se frământă și te, te văd, da, dar tu chiar ești mama mea? Sau tatăl meu? Și atunci a venit momentul să vorbești cu el. Pentru că ca ca un... Curiozitatea copilului este ca un fruct care s-a copt. Nu l culegi nici verde, nici stricat. Îl culegi fix atunci când s-a copt. Este preocuparea copilului. De ce bine dialogul cu copilul să fie atunci când el este preocupat? Bineînțeles. Întreabă copilul la trei ani despre cum se fac copiii, atunci vorbești cu el. S-ar putea să fie unii să zică...
0: 18 ani. Exact, s-ar putea unii să zică, ferească Dumnezeu cum să vorbești cu copilul păi, tău de mic, așa de ceva. De mic, pe sunt lui. Da. Dar okay. trebuie vorbite lucrurile astea. Absolut. Că, noi probabil venim și dintr-o perioadă în care părinții nu prea vorbeau cu noi lucrurile astea. Aveai un prezervativ în portofel, ți l găseau părinții în casă, fără să vadă, ți-l luau și ți-l aruncau. Doamne, nu mm-hmm. uite ce are mă, să-i arunc, știi? Adică mm-hmm. cam asta era exact. societatea în care am crescut noi,
1: nu? Absolut, absolut. Și adică, ei vreau să te protejeze și să-ți
0: aruncau prezervativul. Tu
1: pleacă de aici. Părinții sunt mult mai vulnerabili decât copiii, ca de, de cunoaștere. Ei sunt stresați de societate, de reguli, de taburi, de rușine, de mm. chestii de prestigiu. Vai să nu afle lumea, să nu cum să vorbească copilul așa ceva. Ia uite ce face, scoate. Limba îți arată fundul și așa mai departe. Tu, ca și părinte, trebuie să înțelegi că atunci copilul tău încearcă să înțeleagă ceva. Și tu trebuie să fii sursa altfel, nu vă suprați, există YouTube.
0: Concluzia e că trebuie să fii mai atent la copilul tău decât la ce s-ar putea să zică vecinii, colegii cunoscuții despre tine.
1: Bineînțeles, pentru că tu trăiești în bună măsură pentru copilul tău, nu pentru vecinii tăi. Ăștia se mută, și vând apartamentul. Copilul tău ar putea să te pomenească toată viața lui și să ducă mai departe valorile tale, dacă îl te faci înțeles de el.
0: Se apropie tic-tac, tic-tac timpul așa și trece foarte repede. Așa am promis aceste podcasturi, ediții speciale, 30 de minute pe un singur subiect și pentru că am aflat că e bine copilul să spună nu, e ceva cât se poate de normal, vreau să vă întreb cum trebuie să-și gestioneze părinții când au doi copii de vârste diferite. Pentru că am abordat subiectul ăsta și în în trecut și spuneați că atenția oarecum trebuie ghidată către copilul mai mare, nu către cel mic. Cu toate că întotdeauna că părinte... Ăla mică, lasă că e mică, a greșit, totul ăla mare ești de devine. Ceea ce e o mare problemă asta.
1: Absolut. Este lumea cu fundul în sus. Să luăm drept exemplu un copilaș care are 2 ani da? și care nu știe nici ce înseamnă reguli, nici ce înseamnă diferența între un biftec tartar și un șnițel. Da? Și îl pe cel mic, ce vrei să mâncăm astăzi puișor? Biftec tartar sau șnițel? Și ăla mic zice șnițel că l-ai spus ultimul. Și zice, ce deștept ești, e să aleagă. Și ăsta mare se uită, dar pe mine de ce nu mă întreabă? Mame, dar eu vreau o biftectar tarcă, eu știu cum se face. Da, lasă-l pe ăsta mic, mă, că tu ești mare, lasă-l pe el. Cum să-l lași pe el? Tu cine mai ești atunci, ca și copil mai mare? Ha? În timp ce dacă tu procedezi altfel și între întrebi pe cel mare, uite, tu ești cel mare și știi, cel mic este acolo și asistă. Ia să vedem ce, ce e mai bine să mâncăm acum? Ce crezi tu? biftek tartar sau oșnițel? Și cel mic care este în faza de imitație. El nu, nu ia decizii la vârsta de 2 ani. El imită oameni. Se uită la fratisul, cum zice. Păi bun, biftec tartar este cu carne de aia, crudă și, nu știu, să vedem, să ne uităm puțin în restaurantul ăsta, da? Dar și asta mică, azi la el și învață. Da? Nu îi se umflă lui drojdia că e cel mai important din familie fără să știe ce e la biftec tartar. Deci,
0: practic, oarecum, trebuie copilul cel mare să fie cel care e între ghilimele protejat de părinți. Da, în tradiție, și pus oarecum pe podium, da, pentru că mereu la noi e invers. Da. La da. mare, lasă-mă, că nu ai dreptate, la
1: mică. Exact, tu îl crești în mod natural. Dintotdeauna copilul mai mic este crescut prin intermediul copilului mai mare. Nu exploatându-l pe cel mare, du-te și de lui frateul să mănânce. ci cel mic are la cine să se uite. Cel mare este mai aproape de vârsta lui decât părintele. Și atunci ce face cel mare este mai digerabil pentru cel mic decât ce fac părinții. E mai aproape de vârsta lui. Da? Și mai cu mai mult drag vrea să stea în preajma celui mare și să învețe de la el. Și tu atunci îl valorizezi pe cel mare și atunci cel mare ghici rămâne generos față de fratisul. Nu-i mai dă palme și îi dă pumpe ascuns când nu ești tu acasă. Îl protejează, se simte bine față de el. Da?
0: Pentru că cel mare, de fapt, era modelul lui. Exact. Concluzia e că e bine copiii să spună nu, E bine să fim atenți la ce vor copiii noștri și, și uh, la ce manifestări au, mult mai importante decât ce ne cere nouă societatea să facem.
1: Absolut. Și pune-te alături de copilul tău când spune nu. Și atunci o să vezi de ce spune nu.
0: Adică nu stai față-înfață cu el.
1: Nu stai față-înfață să-i impui tu daul tău uh, ca să-i rupi nuul lui, da? Păi principiul ăla, că... uite, am făcut eu tău Absolut. Pentru că dacă tu stai lângă copilul tău, să zice copilul tău, stă cu fața la televizor sau la laptop și tu îi spui, acum, dar dacă te pui lângă el, ai să vezi ce vede în laptopul ăla de nu se poate desprinde de acolo. Și o să zice, ca lumea, hai mai stai trei minute. Ba nu, uite, stai 4. Mulțumesc, Tati.
0: Alternativa și întotdeauna dialogul. Exact, și oferta. Tocmai de aceea, doctor Cristian Andrei, oameni buni, vă așteaptă. În descriere găsiți... Uh site-ul Patreon, acolo unde îl găsiți pe dr. Cristian Andrei, unde puteți să vă abonați, puteți să deveniți susținători ai proiectelor pe care dr. Cristian Andrei le face și le face în școli la copii defavorizați la copii care n-au șansa să ajungă să fie consiliați iar prin susținerea celor care se uită la aceste podcasturi și intră pe site-ul Patreon și văd acolo dr. Cristian Andrei și se abonează practic susțin educația în centre defavorizate, în
1: locuri în care nu și chiar într-o bună măsură și cercetarea pe care vrem să o facem la institut.
0: Felicitări pentru lucrul ăsta.
1: Mulțumesc, domnule.
0: O să continuăm. Mulțumesc mult de tot. Uh, Ciuca? Da. Bringo? A venit? A venit? Da. Iată, copilul poate să plece fericit acasă. Uh, vă mulțumesc mult de tot. Continuăm seria podcast ului acasă la Măruță, ediții speciale cu dr. Cristian Andrei. Ce trebuie să știți este că dacă vă plac aceste mini-serii, puteți să le șeruiți, să le redistribuiți, să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că practic sunt niște lecții de terapie oferite cu generozitate de dr. Cristian Andrei și când spun chestia asta, pentru că sunt așa, la liber, pentru toți oamenii care au urechi să asculte, pentru oamenii care pot să spună că în urechi, pentru oameni care pot să stea singuri ei cu ei și să se uite și să, să fie ca o lecție din care învață ceva. Mm. Că nu e, nu e rușinos să vrei să înveți.
1: Absolut. Înseamnă că ești viu.
0: Înseamnă că și noi suntem vii, așa că vă mulțumim pentru orice like, orice share, orice subscribe și pentru orice comentariu pe care ni lăsați. Mulțumim!